0: 同时，也进一步邀请大家一同思索与探讨，这些带来美好体验的科技产品是如何被打造出来的。耳朵借我，准备一起进入科技产品与他们爱好者的产地
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《创业新生代科技产品与他们爱好者的产地》，我是主持人仲平。大家好，我是创业小聚的凯尔。目前除了 Podcast 节目以外，我们在脸书还有经营一个同名社团《科技产品与他们爱好者的产地》。我们会在里面分享与讨论国内外各式各样的科技产品，欢迎对科技产品有兴趣的朋友，赶快到 Facebook 加入社团吧
0: 。仲平，你身为一个专业资深的产品经理啊，我很好奇的是，在产品经理的日常工作中，你们会使用到哪一些就是最必备的、最不可或缺的数位工具或者是生产力工具？
1: 嗯不敢说是之神啦，我还蛮菜的。但我自己觉得，如果担任一个 P N， 其实实际上会遇到哪些工具，我觉得不太一定，每个人习惯都不太一样。那我觉得 P N 最长，大家可能会遇到的事情就是你的行程嘛，你行程对每个人来说的掌握其实是蛮重要的。再来，可能是你要做事情，就是你的代办事项，你要怎么去排序，或是让你自己不要忘记。然后再来第三件，我觉得蛮重要的，可能是通讯这件事情。你一定会很常需要跟人家沟通，不管是面对面的，或是线上的，或是文字，或是等等其他形式。那我自己这边可以分享三个我自己跟刚刚这三个主题蛮相关的工具。一个是一个形式力的工具，它是 Make 的。我其实不太确定它怎么念，它的拼音是 I T S Y C L。我觉得比较好用的是，我习惯把工具都呈现在我 Mac 的右上角，就是选单列，我可以很快的直接，我不用开启任何的应用程式，它就可以显示我 Google Calendar 上的所有形式。历。我觉得这件事情对我，不管是要约时程啊，然后查看我等一下有没有一些重要的时程，其实是。很有帮助的，因为毕竟你的行程如果满档，你就要想办法去厘清说你今天有哪些时间是可以供你自己去做运用的、嗯。那再来就是通讯这件事情，我还蛮推一个 email 的应用程式，也是 Mac 的，叫 Spark。呃，因为信件真的非常多嘛，你可能有个人的，你也有公司的。那公司的可能有。各式各样分类的信件内容，那你要怎么样去很快的知道说哪些是立即需要处理的，或是哪些可能是可以例行的一些事项的通知，它可能可以忽略。那我觉得这个 Spark 这个工具很好的是，是它有一个 Smart Inbox 的功能。其实不太知道它怎么可以分类那么好的，比如说它可以帮你说哪些其实是一些系统通知的信件，哪些可能是医署开立的信件，哪些可能是真的是外部的人来的信件。那它可以帮你分类的很好，而且是自动化的。那你可以大概知道，我只要专注在那些外部的人来的信件，我可能要马上回。那我觉得这件事情对我来说，在整理很多信件上是蛮方便。最后一个，我觉得对我蛮有帮助的，因为我觉得事情很多的情况下，我还蛮仰赖代办清单的管理。那我蛮推一个应用程式叫做 t h i n s 它也有相对 App 跟 Mac 的应用程式。那我觉得它好处是，它一样可以串 Calendar， 然后它 t e x t 以外，就是你代办事项以往都是一个一个的，但它可以一个代办事项里面又有 Sub t e x t 的概念。然后它可以上下去排序，呃，一个大 task 里面你的 sub task 的优先顺序，你可以很自由去排列。我觉得这对于 P. N. 在面对很多碎片化的事情的时候，因为你很多时候要很临时的需求，你可以很快的在脑中去排序你的要处理事情的优先顺序。我觉得对我工作上处理事情的效率跟避免忘记事情都还蛮有帮助的，就是算分享给大家参考。
0: 不过我发现现在在 Google Calendar 里面的那个 Task 的项目、嗯，它其实也可以加 Sub Task
1: 。对，其实现在应该是发现大家只有一层的那个层级，应该是不太够用了，所以可能才慢慢越来越多主流的软体都有 Sub Task 这个层级
0: 。对，而且我发现 Google 最近在尝试把 Email、Calendar、Chat 这三件事情，通通把它整合在 Gmail 的 App 里面，嗯、就是其实。我想他们应该也是看到 Work from home 这样的风潮吧，所以就是这三个工具放在一起，还蛮看得出来那个数位化工作的那个走向的。嗯哼
1: ，我觉得也不一定是 PM 啦，我觉得应该，譬如说像凯尔，其实要面对的事情，其实都不外乎就是刚刚那三个主题
0: 。对，因为作为一个不专精的产品经理，我就是说我们的工作不是专职在做产品的开发，但是
1: ，嗯哼
0: 。可能在我们的职务里面，还是会接触到这样的事情。对我来讲，尤其我们又不是那么内行的人，所以有时候在做一个数字产品的开发专案的时候，其实最难估的就是经费跟时程、嗯嗯欸，尤其是时间哦、喔。那时间，这也是为什么刚刚众平的分享里面有非常多的工具，到分都在管理它的时间跟 duty。duty 跟时间其实是就是任务跟时间是息息相关的，嗯对，那专案也是哦、喔，就是你有多少任务，你需要花多少时间，你需要花多少时间，花多少人力就代表多少钱，所以我觉得做一个数位产品的专案最难估的就是经费跟时程、嗯。今天我们很高兴到的来宾是来自 Engineer Force 的团队成员 Toby， 他来跟我们聊聊。这个服务是怎么样？透过 A I 机器学习的技术，要来帮助软体的从业人员，就是产品经理，可以预估你的专案工时。哇，我觉得这听起来蛮厉害的。就是说，过去我们都是人在抓这件事情，现在可以透过软体来抓这件事情、嗯。我们先请 Toby 跟听众朋友打一下招呼，然后简单的自我介绍一下
2: 。嗯，大家好，我是 Toby， 那我是 Engineer Force 呃，共同创办人之一。啊、呃，我们是一个在东京的团队，那我们的成员主要是由两位日本人跟两位台湾人组成的。之前在啊、呃、日本的二手电商 m e i c a t o r 里担任机器学习工程师，来东京大概快三年的时间。那我的领域主要是自然语言处理以及情绪分析
0: 。好，所以 Toby 在日本已经发展三年了，然后从。一个技术人员变成一个新创公司的共同创办人哦，想要先请 Toby 给我们介绍一下 Engineer Force 是一个什么样的产品
2: ？它是一个协助你呃预估时程还有预算的生产力工具，主要就是 PM 在输入软体专案需要什么样的功能和需求之后。我们有一个 AI 系统会帮你估算大概需要的时程，那你可以根据这个预估的结果带进去跟工程师讨论，我们实际上大概落差会在哪里？那为什么会有这样的落差？根据这样的落差去修正我们的需求和规格书。对、嗯，那后续我们也可以跟 G2 做整合，然后追踪你的后续的开发进度。这个点子其实是我们的 CEO 伊大桑他。过往的经验，它其实是在一间系统整合厂服务，在日本这边我们叫 S I， 就是系统整合厂。嗯、那他其实就是接受其他大厂的外包软体专案。那过往它的工作会花很多时间在 Excel 上面，它必须要重新去厘清需求是什么。嗯、那我们的客户端它到底要的是什么东西？然后有时候可能报的预算，我们又要重新再来改过。那他觉得，呃，如果有一个生产力工具可以整合，然后更好的帮助他，或者在很前期的时候就可以大概知道说这个模组是大的，这个模组是小的，那我们看这边的话、嗯、可能会比较有利于
0: 产品的进行。对，嗯，所以听起来你们一刚开始想要解决的问题就是说让产品经理，让 PM 不要再。一刚开始的时候，就花那么多时间在做那个时程表跟经费的预估，对，至少可以有一个生产率工具，可以帮他先把这个专案的大致的可能需要的时程，或者是可能需要的经费的初心把它做出来，是这样子吗？
2: 对，没错
0: ，没错。OK， 所以这个是来自于你们 CEO 的点子，从自己的痛点出发，然后希望来解决这样的问题。
1: 我刚刚听完真的是非常有感，因为我自己也是 PM 嘛，那尤其我以前
0: <笑>也花很多时间在 Excel 上
1: 。我觉得我们花非常多时间在跟客户讨论需求，然后这样的工时是是不是合理的？那实际上接下
0: 来三分钟，仲平要开始骂客户，<笑><笑>我
1: 那没有不敢不敢，但我自己蛮好奇，想要询问 Toby 的是。我觉得应该也是大家很好奇，说 AI 技术如果要用来做产品的应用的话，大家可能会询问是说，为什么一定要用 AI 来解决？就是人工不好嘛？因为以我们过往的一些案例来说，就是人在进行估时嘛。那人的确很难估时的原因，可能有很多的问题，比如说需求谈论的就是很主观，大家对于这个需求到底要做到什么样的 scope， 其实每个人的定义都不太一样。甚至它可能在估时也会依据开发者的不同，或是技术 stack 的不同而有所不同。那我也好奇是说 ，AI 有办法解决吗？以及为什么以你们立场来说要用 AI 来解决这个问题
2: ？其实我们。并没有期
1: 望 AI 可以解
2: 决所有的问题，嗯、哼在我们系统里面 ，AI 只是一个辅助的功能，它比较像是在早期你可以拿到一个比较有初步的数据、嗯。另外一方面来说，就像你刚刚说的 t e c h s t a c k 不同，那预估的时间和成本可能也会不一样。这也是我们希望 AI 可以帮忙的部分，就是说，如果今天你有一些关键字出现在你的需求里面，比如说你开始只说。我们要接我们的资料库，然后资料库是 MySQL， 但可能是一个时间。可如果你今天的资料库又更复杂，或者是你是一个有50个 cluster 的更大型的资料库系统，那可能 AI 会丢出来的时间可能有不一样。对，这是我们在最初期希望可以帮忙的，因为很大部分的时候 PM 会觉得说：“哎，我这一样的重复的事情，我只是从一台变五十台，这不是就是机器可以解决的事情？为什么？”公司会呼，或者说我是一个 PM， 我不知道今天呃 deploy 到十台跟一百台的区别是什么。我今天预估的同时在线人数是100人跟10万人，差别到底是什么？那这部分是 AI 可以先,先大致大致的解决掉，对。嗯、然后再来是说 by module 的，你可以去看说在全部的时间里面，这个 module 占多少时间。那如果我们今天时间有限的情况下，我们是不是也应该先抽几个 l e 出来做，而不是一次就要求全部 end to end 的做完？这些是我们希望 engineer force 可以帮忙的部分
1: 。我听下来真的是很像我日常的生活，因为大部分在软体开发的需求流程，要么就是客户端或消费者端，然后或是老板端嘛，那把需求 pass 过来之候，通常都会比较理想化一点去。帮先帮我们估计了这个事情到底会需要花多少时间。那坦白说，如果以 P N 如果过往经验，甚至它本身有技术底的话，它可能大概可以理解说这件事情其实没有描述的那么容易。但是其实 P N 其实还是没办法真的站在开发者的角度去很好的估值，说这个估值或是这个价格或是对应的能天是不是真的符合开发者实际要付出的成本？我觉得这件事情。呃，就像 Topi 刚刚讲的，可能是辅助 p n 的一个角色，是一个很好的，有更多资讯可以去跟开发者或者是需求方先做初步的厘清，甚至是说服。我觉得这件事情对 p n 来说听起来是真的蛮重要的。那我也想再询问一下 Topi， 是说。因为毕竟软体开发的状况、专案类型真的差异非常大嘛。那有没有一些就是过往 Engineer Force 的使用案例可以跟我们分享说，说那它到底可以适用于哪些情境、啊？那它又解决了什么样的问题
2: ？我们有一些呃使用例子是，比如说今天是车厂，他希望更新他的会员系统。但是他没有自己的软件开发团队，所以他必须要外包给呃系统整合厂。这些系统整合厂就会去估我们今天需要几个模组，我们需要一些功能是，比如说，当车主把车子开回来保养厂，我要他的车牌，我就可以知道他上一次保养是什么时候，哪些零件该换了，里程数多少。还有比如说，我们可以再推给他哪一些新的车型。或者是加纸服务，这几个可能五个六个模组，我们就可以一字排开来，然后看他们 size 大概是多少，他们这些模组大概需要多少时间，然后多少人力跟经费。对，接下来是说估完之后可能。比如说，我们今天工时没有这么多，那我们就可以带把我们的工具带进开会现场，我们可以把 Engineer Force 这个界面带进去开会现场。那我们可以逐一来审查，说，比如说哪一个部分理解上面有出入，或者说哪个模组其实我们可以摆在第二期、第三期来做。这个时候， Engineer Force 就会变成是一个很好的开会沟通的一个视觉化的工具。对，在审核的阶段呢，我们还会有一些内部的阶段，也可以整合到上面，比如说估成本这件事，还有我们预计的获利大概是多少，这些都是系统整合上非常注意的一些功能。对，在后续的阶段，我们还有整合了这个审核的机制，就是日商就是一定要审核哦。然后日商还有一个很奇怪的需求，就是我们的那个除了估工时之外，我们还会帮你大概抓一个。这个功能需要几行程式码？我在写作的时候<笑>百思不得其解，几行<笑>就是那我宣告变数的时候，我每一次都换一行，我一个变数都换一行，这样我产出超级多。呃，我有讨论到这一些，但是他们就是认为这是传统日上在评估绩效的时候一个很重要的指标，就是一个工程师一天可以写几行。好，然后过完审核之后，我们还有整合一些呃后续的动作，比如说你可以直接出。规格书给你的客户，那包括相对应的文件，除了规格书以外，还有发票啊，然后还有呃验收单啊这些文书处理的部分。那另外我们还有整合 a t l a s t i a n g r 的功能，呃，它可以直接汇出到你的 g r project 上面。那后后续你的工程师就可以直接从这些 user story 里面去拆 task 出来。那我们也可以直接，只要工程师在 g r 那边更新他们所画的时数跟。他们进度到哪里？那我们这边会对应的有一个 dashboard， 可以直接同步过来。更重要的是，它结束之后，你可以把你估过的模组存成样板，那下一次你就可以直接套用进来。那你还可以看到上一次我们估的时候大概是多久。所以到最后结案之后，这个系统还可以成为一个知识管理系统。就就跟以前的一 x 传来传去这件事不太一样，就是以前你必须要找到，可能我之前接过车厂，那我就需要去找对应的业务跟他要当时预估的结果，但现在不用，我们就全部都整合到 Engineer Force 平台上面了
1: 。嗯哼，了解。感觉听下来 e n g i n e e r Force 就不只是故事，它可能是从呃软件开发，从需求方到最后开发过程是一个沟通的工具，然后之后验收交付，可能有一些预算报表啊，或是等等可以提供，到最后的知识管理，一条龙都可能是帮助这个软件开发还有团队运作更加的顺畅。这样，那。做了那么多的，我觉得啊，听下来我觉得就是很补足 PM 每天在做的事情。我就想要询问一下 Toby， 是那你们要怎么获利？就是它是一个 SaaS 工具吗？它用订阅制的服务吗？还是说还是一个案子的故事？对你们来说，可能就是摆一次的 case 的费用。就是目前你们的获利模式会是什
2: 么？嗯，我们目前还在封测的阶段，不过我们未来预计会是 SaaS 的一个订阅制的服务。嗯对、嗯，除此之外，我们也有预计要在 Atlassian Marketplace 上面上架，就直接跟你的 Jira 做整合
1: 。这样子的话 ，Jira 本身他们是贩售这个工具吗？还是？
2: 对对对，就像是企业端的 App Store 这种感觉
1: 。了解。所以，那你们的 TA 本身会是 focus 在长期会有这样子的需求的公司，像譬如说你刚刚提到 SI 厂商这样。
2: 對,对对，我们目前都是以 SI 厂商
1: 为主。嗯哼，了解。好，感谢 Toby 在节目上半段和我们分享了 Engineer First 是如何透过 AI 的技术帮助专案公司预估的更容易。不过，软体的专案跟团队类型真的百百种 ，AI 真的有办法取代人预估的工作吗？还是它就是一个辅助的工具？我们先休息一下，稍后回来再请 Toby 和我们分享 Engineer First 后续的发展。
0: 跟大家推荐一款针对软体和 Web 开发者的估价工具 Engineerforce。只要输入专案预期的功能和模组需求，机器学习模型就会推估大致的预估工时。对预测结果不满意吗？在平台上，你完全可以手动修正，和案主逐条讨论，视觉化预算书与时程图。现在就登入 Engineerforce 的 IO 免费试用，让原力加持你的开案吧！我们也正在招募全端工程师，一样欢迎上 Engineerforce 的 I O 与我们联系
1: 。欢迎回到科技产品与他们爱好者的产地节目现场，那我们继续和 Toby 聊聊 Engineerforce 的未来发展
0: 。Toby， 我们在谈跟 AI 有关的产品或者是应用的时候啊，当然 AI 是近几年的热门话题跟关键字，可是同样的，很常会出现一个状况，就是说。AI 的 concept 非常好，可是真正落地变成产品或应用的部分其实是比较少的。那同样的 ，Engineer Force 会不会碰到这种状况？就是说，你刚刚介绍的整个这样的平台，它适用于所有类型，不管什么样类型的专案，或者是不管什么样类型的团队，它都适用吗？不管它大专案、小专案，它专案需求是 A、B、C、D、E， 是包山包海都适用吗？嗯。这是一个很好的问题。从最开
2: 始设计的时候，我们就希望 AI 扮演一个辅助的角色，所以它一定不可能服务所有的各式各样类型的软体专案。不过，就是像针对没有历史资料的新团队，我们其实有一些基本的模型啊、呃。那这些模型它是透过 Open Source。专案上面的古史，然后还有一些我们从群众外包上面发包下来的，请工程师帮我们写的一些 module 作为训练资料，那提供给这些没有历史资料的团队。不过回过头来，故事这件事情一定是人做的比比 AI 好，所以我们应该还是只能仰赖人工迭代啊，然后比较像是用一个知识管理系统的角度来看 Engineer Force
1: 。嗯哼，不过 Topi， 你刚刚提到的那个问题，我相信也会是，呃，因为毕竟 Engineer Force 还算是蛮早期的一个团队嘛。那 AI 这个题目虽然说很 fancy， 可能投资人也非常喜欢，但是你也提到刚刚，可能 AI 会遇到一些限制，跟你们自己对这个产品的定位嘛。那我也蛮好奇，就是投资人会是怎么样看 Engineer Force 这个产品跟你们团队的发展
2: ？其实我们才刚结束种子轮的募资。那在这个过程中接触了不少创投，有日本的，然后也有有台湾的创投。其实我觉得蛮有趣的是，在跟投资人谈的过程中，他们不一定对系统整合这个产业呃那么的了解，但是在他们在评估就是我们的产品到底有没有到达一个 PMF 的时候，他会去谈说你的封测里面你的使用者是不是真的来自系统整合厂。那他们的 feedback 是什么？他就说：“我是投资人，我不一定懂系统整合或者是软体开发的 know how， 但是你的 target audience 愿意掏钱出来买你的产品，这就代表你的产品一定有为他们提供的某种价值。这个是他们可以评估你的产品有没有价值的一个最直接的方式。对，嗯、那这是我觉得整个团队做下来，我看到最有趣的事情。”
1: 嗯哼，所以还是投资人可能虽然不一定对 AI 技术或是所谓的 s i 厂商有足够的了解，但是对他们来说，就是有了买单，然后你们能解决他的痛点，可能就是他们很 care 的事情这样子。那呃，回扣到这个主题啊，那 Engineerforce 的愿景会是什么？就是它终究就是一个辅助的 SaaS 工具吗？还是说其实你有更远大的一些想法？那依据这个愿景，你们未来啊，就是短中长期有没有什么样的规划？嗯
2: ，我们短期还是会专注在。系统整合厂上面、嗯，系统整合厂是我们所要的目标客群。我们还是希望能够协助他们缩短开案预估的时间，让他们有更多的能量去专注在产品开发本身。那中长期呢，我们希望这样的系统也可以拓展到小型的工作室或者是售后组上面，啊，甚至帮他们处理金流，这都是在我们的规划里面
1: 。嗯了解。节目的最后啊，我想要再询问一下 Toby， 毕竟 AI 这个技术在。所谓新创团队啊，或是做产品的团队，其实近几年都是非常热门嘛。但是，就像刚刚凯尔前面提到，就是因为 AI 技术总是会有、呃、很 fancy， 但是未必可以实际落地的状况嘛。身为同样就是投入在这个领域的产品团队，你有没有什么想法或建议可以提供给他们参考
2: ？我其实觉得很多的问题不一定 AI 能够解决，或者是 AI 离落地其实还有一段距离。其实人擅长的事情，通常都不是机器擅长的。机器擅长的东西，比较像是在量比较大的时候，还可以比较快的去做判断。就是很多人都会这样讲，就是在做 AI 研究或者是机器学习工程师的人，他们从来都不会担心什么人有一天可以被 AI 取代什么的。这件事情本身还很远，但是如果从辅助的角度，呃 ，AI 有一个很好的切入点。可以整合到产品去，我觉得这是大家可以前进的方向，在辅助人类啊，然后就是在效率的部分，如果可以用 AI solution 来帮助使用者的话，我觉得这是一个比较合理的切入点。
1: 非常感谢 Toby 今天来节目跟我们分享 Engineer f o r c e 创立的起源、现况，还有未来发展。嗯、那最后， Toby 也跟我们分享了他如何看待 AI 技术，以及 AI 技术要如何帮助我们打造更好的产品。那如果你也常常在软体专案故事花费很多心力，不妨现在就到 Engineer f o r c e 的网站了解看看，说不定以后你在故事上就不会再次困扰啦。Engineer
0: f o r c e 现在也在。征求台湾的使用者、哦，因为他们其实才刚刚开始推出，所以如果台湾的使用者、台湾的这个软体开发的 PM 有兴趣的话，也可以使用。创业新生代每周都会固定更新，除了采访科技还有商业模式创新的创业家故事之外，我们的议题也扩及创业成长、数位科技的产品与服务，值得大家支持的群众集资计划，还有改变影响社会未来发展的社会创新企业。穿小圈的朋友，除了可以在三浪上面听见每一个创业新生代的故事，也可以在 First Story、KKBox、Apple 跟 Google Podcast， 还有 Spotify 上面听见。欢迎大家随时收听、订阅、分享、留言、评价，和我们一起共同关注创业新生代。